0: Fã de Esportes, começando o nosso Linha de Passe, para falar tudo sobre essa noite de Libertadores da América, empate entre Internacional e Fluminense, tudo isso daqui a pouquinho, conto com você, segura que a gente volta já já. Muito bem, fã de esportes, começando o Linha de Passe, já com imagens para você do empate, que grande jogo tivemos no Maracanã, do jeito que a gente imaginava, né? A gente imaginava que esse seria o grande jogo, o confronto com mais capacidade aí, da gente ter um um grande jogo que tivemos. 2x2, resultado melhor para o Internacional, porque afinal de contas empata fora de casa, mas em algum momento, com o Fluminense com um jogador a menos, o Internacional poderia até ter administrado a sua vitória e saído com um resultado melhor. Vamos discutir aqui com Paulo Calçade, com Elton Serra, com Vitor Birner. E também com Pedro Ivo Almeida, com você, fã de esportes. E daqui a pouco também vamos falar sobre a demissão de Vanderlei Luxemburgo e os caminhos aí para o Corinthians. Pode pintar Mano Menezes, Tite se encaminhando lá com o Flamengo. A gente fala sobre tudo isso daqui a pouquinho. Professor Paulo Calçade, boa noite para você. Acho que o jogo entregou o que a gente imaginava, o que a gente queria, né? O que a gente esperava acima de tudo, né, Calçado?
1: Olá, William, companheiros. Olá para você que nos acompanha aqui. A gente esperava um grande jogo, é, né? E, eu... e foi, e... Por, por aquilo que Fluminense pode oferecer, por aquilo que o Inter, em mata-mata, no caso a Libertadores, é, é completamente diferente. É outro time. Né? Né? No Brasileirão, os jogadores devem olhar falar nossa, tem que remar tanto, vamos esquecer esse negócio. Dali, no mata-mata as coisas estão mais simples. E tem aquelas circunstâncias que ninguém mede, que ninguém antecipa, que ninguém... Elas, você sabe que elas existem e a qualquer momento elas podem entrar no jogo. Uma expulsão. lá, foi o Samuel Xavier... E mudou tudo. Né? Mudou tudo no primeiro tempo ainda e principalmente no segundo. E aí vem um lance de uma genialidade do cano, né? Porque o que o cano fez é genial. Né? Espetacular, dois. É, o cabe cabeceio bons, do, do Nino, tem, tem mesmo de início que cumprimentar os caras, os jogadores cumprimentando, -os, tem amizade entre eles, mas é o Fluminense conseguiu levar. A disputa para o Beira Rio. É como esqueça o primeiro jogo, até porque não tem gol qualificado, nada disso. Começa uma nova etapa em Porto Alegre. E um novo grande jogo em Porto Alegre, sem dúvida alguma.
0: É verdade. Pedrão, está satisfeito também com o que viu? Tudo bem?
2: Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade, Elton Bini, o fã de esporte. Eu estou satisfeito. Quem parou apenas para observar <risos> o jogo, tentar entender, a gente analisar aqui. Eu estou satisfeito, e acho que o torcedor está muito satisfeito. Eu se você conversa, né? aquela eterna comparação, se você conversa aí antes do jogo fala: ó, oh, o que vai dar aqui no Maracanã no jogo de dia é só o um empate. O torcedor ia olhar meio torto, Você falar que ele quer um pouco mais, ele sabe o que o Fluminense já fez na Libertadores, ele sabe o que o Fluminense já fez dentro do Maracanã na Libertadores contra time interessantíssimos, qualificados, só que o que o jogo se desenhou, e eu acho que tem a, a questão que a gente não administra, que a gente não pode prever mas que o Fluminense poderia evitar. A expulsão de Samuel Xavier é uma imprudência. E não é uma imprudência nova, não é uma situação nova no jogo decisivo, Samuel Xavier deixando o Fluminense na mão. É preocupante quando você já olha para um Guga no segundo tempo, já prevê um Guga, talvez no jogo de volta, um Fluminense que fica um pouco mais frágil no setor ali. E também dentro dessas circunstâncias que a gente talvez não consiga prever, eu não imaginava exatamente um Fluminense com forças, não é com qualidade mas com forças, depois de abatido, sofrendo virada dentro de um maracanã, parece que a torcida se cala, a genialidade ele salva. Talvez ele imaginasse que o Inter pudesse até, talvez, esticar um pouco mais a corda e tentar algo melhor, mas aí você tem o Nilo brigando, um, o Cano fazendo um golaço, Aí é, a torcida volta, acho que as mexidas do Kudê tiraram força na reta final do Inter, e aí o jogo ficou um pouco mais afeito ali ao Fluminense, que tinha um a não sofreria mais, o Inter também parecia que não atacava muito mais, então você vai administrando, quando tem a imagem ali no final do jogo, do Diniz indo para a torcida e vibrando e pedindo, é de um cenário positivo, o 2x2 vira um cenário positivo para o Fluminense por tudo que foi o jogo, está tudo muito aberto... Mas eu acho que o Fluminense esperava, para o jogo de hoje não exatamente, mas ele esperava olhar para o jogo da volta, na quarta-feira que vem, e ter um pouco mais de confiança. Acho que ele olha agora com, ufa, respiramos, 2 a 2 e lá vai ser ainda mais encrencado. Acho que esse é o sentimento. Você perguntou o que você sente? Talvez tentando decifrar o lado do mandante hoje, da arquibancada hoje.
0: É mais ou menos por aí. Impressionante, né, Elton? Porque assim, quando a gente fala de um jogo desse nível, a gente vai olhar individualmente cara, grandes ou excelentes atuações de lado a lado, né? Você vê o Alan Patrick, excelente atuação, Ganso, excelente atuação, principalmente no primeiro tempo, Cano, excelente atuação, Valência, muito importante, claro, perdeu oportunidades ali, mas também muito importante, Os dois goleiros, o Fábio Rocher, fizeram excelentes defesas durante o jogo, André jogando muito bem numa função que ele estava meio sozinho ali, era, era, era a responsabilidade dele, foi um Fluminense que foi, saiu pro jogo mesmo e aí você tem o André com uma ótima atuação também o Fluminense tendo todo aquele lado à disposição todo mundo junto olha, fica difícil achar quem foi até o melhor jogador porque a gente vai falar do Cano, porque fez dois gols e fez um golaço e tudo, mas muita gente em grande nível, hein, né, Otom, tudo bem?
3: É isso, William, boa noite pra você, companheiros, fãs de esportes é, esse jogo esse confronto, ele só traz um retrato de que jogador é que faz o técnico mudar conceito, porque vamos lá, o Diniz e conceito, vou usar a palavra rótulo, porque acaba se tornando rótulo. Diniz, o cara da excessiva posse de bola, daquele jogo de paciência, muitas vezes um jogo de posição, triangulação lateral, e muito toque e pouca finalização. A gente já nessa temporada vê um Fluminense marcando pressão, muitas vezes até baixando linha, saindo em contra-ataque. O primeiro gol é uma roubada de bola que sai da direita para a esquerda e o Cano acaba fazendo o gol. Eu acho que o Diniz tira um pouco esse rótulo dele por conta justamente dos jogadores que ele acaba encontrando no Fluminense e faz o time jogar diferente. É, tem o Arias, que é um jogador que ataca espaço, tem o Keno que faz a mesma coisa outro, do outro lado. Bom jogo do Keno, hein? Então, é, tem o André, que é um cara do controle no meio. Eu acho que tira a, esse rótulo do Diniz. O era o cara do 4-1-3-2. Chegou no Internacional no primeiro, na sua primeira passagem. Um volante, três jogadores na frente dois atacantes jogando muito por dentro, era sempre aquele jogo com o Patrick Edenilson por dentro, o é, um Musto que começou a, 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 com ele né, lá na primeira passagem, era o primeiro volante, dois atacantes enfiados, não usava muito os corredores laterais. Hoje ele descobriu, hoje eu falo nessa passagem dele, Maurício e o Wanderson, já muda a formação, 4-4-2, são os caras que já buscam um lado. Alan Patrick hoje até atuou como segundo atacante, próximo do Ené Valencia. Deixou o rótulo para trás, de 4-1, 3-2, de um cara que só busca o corredor central para achar um time que também tem alternativas pelos lados. E hoje até teve menos, porque a expulsão do Samuel Xavier fez o Fluminense até se fechar mais. O Guga, é, muitas vezes, um, 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 um lateral que não foi muito além de fundo, muitos toques para trás, inclusive. Preocupado com os lados do Internacional, que antes não era uma preocupação com os times do CUDE. Era fechar o funil, era jogar por dentro, era acumular jogadores no meio campo, porque ele não usava muitos lados. Então a gente vê que é, é, os jogadores é que ditam o conceito do treinador. O Diniz mudou os seus conceitos ou, ou acrescentou, talvez, elementos ao seu estilo de jogo. A mesma coisa acontece com o Codê. No final das contas, o um empate de 2 a 2 que faz com que o jogo realmente, o confronto, né, fique indefinido até o final.
0: É verdade. O Birner, mais um bom jogo, bom resultado do Internacional. Perguntar do Inter para você, claro que você vai falar do Fluminense, mas você é um cara que tem um olhar muito atento ao Cudê, né? E é mais um jogo interessante do Internacional, mas um bom jogo do Inter no comando do Cudê, nesse mata-mata. É preciso pegar o jogo é contra o River Plate. É, primeiro tempo, muito bom, depois tomou a virada. O segundo jogo, absurdo que o Internacional fez. Os dois jogos que fez contra o Bolívar. Olhando a característica do adversário, mudando, se adaptando e fazendo dois bons jogos. O primeiro sofreu um pouquinho, mas importante ali na altitude. E agora, sabendo jogar também contra esse Fluminense, por um pouco não sai com a vitória. Tudo bem, Bernardo?
4: Tudo bem, William? Tudo Boa joia. noite a você, ao Elton, ao professor Calçado ao Pedro, aos fãs, fãs do esporte. Bom, eu esperava o melhor jogo entre equipes brasileiras da temporada. E aí tem muito a ver com o tipo de futebol que eu gosto mais. Eu acho que foi, hein? Eu, é? eu, acho eu, que foi, eu na minha mesmo, maneira de dois, ver... dois, com certeza. é. Entre equipes brasileiras, porque é, talvez outros jogos. Um dois jogo...
2: com certeza. O melhor acho que aí é, vai de um detalhe, outro de jogo. Então, mas é isso. questão de gosto.
4: É Para mim, o outro grande jogo da, da temporada envolvendo uma equipe brasileira foi Inter-River Plate. Perfeito. É. E o outro grande jogo, Fluminense-River Plate. Perfeito. Os ah, é. grandes Sempre jogos da envolvem temporada. essas equipes. Sempre eles ali. Sempre, Sempre eles, eles, eles ali, exatamente isso. É aí que eu ia chegar. É, exatamente por isso eu esperava, porque tem dois técnicos que gostam do jogo de imposição com um jogo um pouco mais arriscado do que a gente vai ver, por exemplo, amanhã, na semifinal da Libertadores, é um jogo com outra característica, e não tem melhor ou pior, melhor, na verdade, é o que gera mais chances de ganhar, e cada elenco tem uma característica, cada técnico trabalha a sua forma, o Kudê trabalha do jeito diferente do Diniz, né? mas o Kudê tem mais capacidade de adaptação que o Diniz ao tipo de jogo necessário, sempre sendo muito agressivo com e sem a bola. O time do Diniz precisa mais da bola que o time do Cude mesmo sendo um time que, nessa temporada, graças ao Diniz, tem aprendido, como disse o Elton, a às vezes baixar as linhas, usar o contra-ataque e também se adaptar ao jogo adversário. Atuando no Rio, no Maracanã, diante da sua torcida, o Fluminense, obviamente, tinha o dever de ir para o jogo, e eu não sabia o que o Cudê faria, e o Cudê foi lá e fez coisas diferentes, certos momentos pressionava a de bola, é. certos momentos baixava as linhas, correu riscos, é, começou com o Fluminense um pouco melhor, é, acho que o Inter estava um pouquinho melhor, nada de muita diferença, cotei a expulsão que muda o jogo, que destrói a ideia de um dos técnicos sem que ele abra a mão completamente das suas convicções, porque o Fluminense não abriu mão de jogar. Sim. Né? E eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai falar muito ao longo do linha para não me esticar, mas aí tem também as individualidades. Eu acho que hoje o cano fez a diferença. Um absurdo. Sem o cano, o Inter teria vencido. Posso, posso afirmar isso? Acho Posso afirmar você isso. Falar assim, vou contratar o Valência ou o Cano? Eu, eu, eu gosto muito
0: do cano. Eu trago o Valência. Hoje a gente fez um cara-a-cara cara do jeito que o professor Paulo Calçade gosta. Hoje, né? hoje o Calçade falou, Calçade, falou <risos> na ber...
4: Calçade falou na abertura. O gol do Cano, o segundo gol, é. o gol de empate, tudo bem que tem o erro de marcação no lance do Nino, Ai, não, você não pode subir livre para cabeça daquele jeito, com o time em vantagem, tem o erro do Inter, o Cudê deve estar bravo com isso, Os jogadores do Inter devem estar bravos com isso, mas a finalização do Cano é nível... Semifinal de Champions League. Elton, Elton chama de Masterclass. É, assim, é o que há de mais, assim... Refinado que ensina no futebol. E no cara.
1: primeiro gol teve o domínio. O domínio tá Estil, vendo. Acabou de Eu tá vendo, tá regando as plantas, eu ligo lá ah, pra ver. Tá, tá, <risos> <CV>, tá, <risos> tá, tá
4: cedendo, hein, mano? Pra calçado,
1: tá cedendo. Para de uma vez! Tá uma... Você já gosto, te gosto. pegou o
0: cuidado, que é, é, é assim, Eu gosto! Eu, deixam eu, deixam gosto delas, eu gosto! Eu gosto! Eu Não existe não, calçado. Não recomendo não, viu? Os titulares
4: e. Não, você não é o meu substituto
1: mas você sumiu bem, sumiu foi... bem. A elogio, sumiu bem. Tirando, o Wellington, você vai ser convidado, Sim. hein? Tava, tava, tava. Cê, é quase, assim, a gente não eu assisti também. Então, vou falar, vou falar oh, é importante, mas nós é temos, jeito, nós dois temos preciso. a missão de entender. Eu já sabe qual é, né? Senão vira F 90 Perfeito. Aí o
0: já já o, Fernando o domínio, com a gente. O domínio do o
1: domínio do do John é Kennedy vida. no primeiro gol. Assim, tem jogador que não consegue <risos> dominar, dominar já do jeito que você Prossiga a jogada Sim. Tem jogador que do, o domínio Ele inicia Uma nova jogada Ele precisa pensar O John Kennedy recebe a bola Girando olhando, e já fazendo o passe Aquilo é magnífico Aquilo no meio do jogo é facilmente esquecido Não é visto Esse domínio, olha lá é, isso é uma maravilha. Isso aí não é todo mundo consegue fazer. Sensacional. É sensacional. Tem, tem um Porque se ele, ele para que... ali. Ele olha. ele olha. 85%
2: 90% 90% ia virar com a cabeça para baixo batendo. É. Ele dá uma leve olhada
4: com uh, de de
2: o Diniz.
1: Olha! O um lance, isso. eu não estou ocupando os jogadores. O Diniz, o Diniz hoje beleza. foi o Diniz é muito corajoso. Você não pode falar que o Diniz não seja um cara corajoso pelo seguinte: ele é. quando ele vai com André, o ganso mais próximo do André, quatro atacantes, Arias, Keno abertos, John Kennedy e, e, e o Cano, é, ele vai, se você pensar nesse time sem a bola, ele precisa da dedicação extrema de cada um deles, e mesmo assim ficará, um, algumas pontas vão ficar soltas. Acrescentando,
4: daí. e o Marcelo?
1: E o Marcelo. Sim. Porém, sem o Alexander, esse segundo volante, ele fixa o Marcelo do lado esquerdo. Você pegar jogos do Marcelo com o Alexander, quem quiser ver, vai lá no, nos aplicativos que tem aí, pega o jogo do Vasco você já viu o Marcelo, Ai. a área do Marcelo vem Ai. até o meio, Sim. hoje a área do Marcelo é o corredor só, porque você também não pode trazer o Marcelo por dentro aí vai ser uma loucura, então ele precisa é, estruturar melhor mas o Diniz foi com muita coragem para jogar em casa com este quarto porque não é que ele estava colocando o John Kennedy na vaga de um outro atacante, ele tirou um volante, então ele foi com muita coragem e o início dá razão a ele, aquele primeiro gol, vamos falar assim perfeito que ele fez, né mas aí vem as circunstâncias que ninguém consegue prever do jogo e muda tudo. Esse tipo de jogo, esse jogo é aquele jogo, todos os jogos tem 90 minutos, um pouquinho mais. Esse jogo, se você, se você refletir bem, quem assistiu e se está aqui com a gente é porque assistiu, né?
4: Olha essa finalização. É,
1: você pensa que tem umas três horas. Que loucura. Esse jogo é, é aquele que parece que tem é. três horas. É. Porque em 90 minutos você faz quase nada. E aconteceu muita coisa Nossa. em 90 minutos. Então, foi espetacular. Acho que a gente vai ter um segundo jogo que o 2x2 muda tudo. Então, o torcedor do Fluminense, para mim, o time do Fluminense, torcedor, tem a sensação de vitória. Muito. E isso vai ser trabalhado durante é. a semana. Você está perdendo 2x1 em casa contra um time que é forte. Que acabou de chegar... Um o treinador menos. tem Um a menos. Um anímico você, todo do adversário. Você leva... Para o adversário, o um empate, não uma vitória que ele estava conseguindo.
0: Não, você ainda toma né? um susto que e você toma o gol de uma, de uma virada isso, antes, né? De sair exatamente. o gol realmente, você tomou um antes então, que não valeu, é não, não, minha, pressão. Para que...
1: mim é, é extraordinário, sim, isso bem trabalhado, é vitória.
4: Sem antecipar, assim mas eu não, não, não quero pular a ordem das coisas. Não, mas vamos lá, vamos lá. Mas trocar. já que tocou no assunto, sobre o jogo de volta, no Sul, o Kudê vai fazer a marcação mais intensa na pressão. Você vai fazer que o que sim. ele fez contra é. o River Plate. É isso. Vai fazer o que ele fez contra o River Plate. E o time do Diniz gosta de sair jogando. Porém, o time do Cudê marca muito bem a saída de bola quando encaixa. Se encaixa. E aí a gente já tem uma situação imprevisível que já vai tornar o jogo uma loucura. Porque esse jogo, o de hoje era assim, e o da semana que vem também será assim. Se tiver uma goleada de um dos times, não é surpresa. É. O empate com gols, a única coisa surpreendente... É um 0 a 0
1: Su, su é, um Diniz,
4: é a única surpresa. Se su o
1: Diniz perde o jogo, uma coisa assim: esse negócio de analisar depois do placar, eu acho uma covardia. Então, quando eu vi, o Diniz vai com quatro, assim: tá certo ou tá errado? Nem certo nem errado. É a decisão do treinador. Não tem que, você não tem o que julgar antes e falar assim: e, está errado. Aí o placar, não. imaginar a vitória tivesse 11 contra 11 e o Inter vencesse o jogo no Maracanã. E o mundo ia cair na cabeça do Diniz Errado Vacilou foi, Colocou o time para frente demais É mata-mata, tem que esperar Tem que saber lidar com o tempo Tudo isso Se ele vence, é gênio, arrojado Futebol brasileiro tá de volta Finalmente tal, Porque tudo é julgado e analisado Pelo placar Então eu fico com a opinião que eu tinha antes Eu achei uma grande decisão O que vai acontecer se é, a bola é, rolar. É, é, é muito, é muito é, curioso isso. Agora, julgá-lo depois do resultado pessoas, é uma
4: covardia. Vou, dar um, vou usar, vou quantificar, da nota. Porque, às vezes, quando as pessoas dão notas, assim, dá ah, um técnico, para mim, é oito para os dois hoje. Oito e meio para os tipo, dois técnicos. Eles trabalharam bem. Fantástico. Dois dois. No nível muito alto. E, porque é. o, o
1: Codê, ele vai para o intervalo com uma situação favorável, super favorável, e ele volta muito bem organizado para o segundo tempo. Porque se poderia voltar. Se não tiver treinador ali, volta uma O bagunça. que dava a impressão é que terminar
0: momento. o primeiro tempo naquele momento foi uma coisa prejudicial para o tinha que acabar. Não, não tenho dúvida, porque. Já estava um pouco melhor antes da, da, da expulsão do Samuel Xavier. Claro. Na hora, um pouco antes do gol, já estava melhor. Derruba. E aí foi para cima. E a expulsão é. e o gol, o Inter vai para cima. Então, e... parece que acabou. Falou, o torcedor do Inter olhou falou, nossa, precisava mais uns 10 e minutos que ia virar. Mantei
1: áreas o Arias como baixo o Arias. O Arias fica ali segurando até o um intervalo. Exatamente. E, e, e é... sempre tem o um risco de ser. ponto
2: e, e o lance do. A gente vai pro Donar?
1: Donar, agora Dona. tá ok, Pode falar. Vou, falar. Fala, fala Pedrão.
2: Só pra passar pro Doná. E o fala. lance do. Ah, tem dois homens no meio, o ganso não ser exatamente um volante. Ele e não é que ele não funcionou. Tem também sempre o outro lado. Tem um encaixe muito bem executado ali do Inter pra encaixar e disparar. Encaixa e acelera. E quando, e quando acelerava, eu pegava um Fluminense não tão protegido quanto em outros momentos. Faltava um outro homem ali de meio para tentar um pouco mais. Mas se aquilo ali entra uma vez, entra duas vezes, o Fluminense não criou uma chance só. Você ia desmontar também a estratégia do Inter. Então, é uma questão Isso. de você trucar. Não fica aquela coisa do, do anti-futebol, que, é que o Berenha fala. Ele prefere esse tipo de jogo. Acho que eu é também um pouco. Os dois tentaram para jogar.
4: Se for bem jogado. Os né? dois tentaram para jogar. Eu adoro uma retranca Cudê, bem feita também. O
2: Cudê, dentro do que vinham sendo os quatro jogos dele de mata-mata, se adaptando muito dentro do jogo. Isso. E o Diniz propondo. O Diniz, em nenhum momento da campanha do Fluminense de ele deixou de tentar jogar. Então, seria, seria subverter muito a lógica do que os dois pensam de futebol e executar até aqui na Libertadores. Então, pouco calçado também. Ah, agora virar e falar, é, desprotegido, aí, tomou o gol do não, Inter, e, ficou e, vulnerável, e... cedeu demais nas escapadas do Inter, faltou um volante, teve que voltar com a Alexandre. Agora, e, 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 agora, queria
3: se é, aproveitar. Do Dolan, é, só para não, não perder o gancho, é, antes da, até da expulsão do Samuel Xavier, já tinha o Maurício de um uhum. lado, uhum. Né? É, 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 eram quase um 4-2-4. Ele adiantou a Patrick para jogar em cima do Felipe Melo. E, e quando o Fluminense subiu um pouco a marcação, Felipe Melo sofreu no primeiro Felipe tempo. Foi e muito a sacada dele foi tempo. colocar o Marlon no não, intervalo. tirar ele já tirar, o Marlon para fazer. Sim. Já estava com um a menos, mas coloca é. o Marlon embaixo o Arias, como disse o Calçade, para justamente continuar subindo a linha, mesmo com um jogador a menos. Também foi uma leitura meio que um passo atrás, você troca um zagueiro por outro, mas você troca a característica também para não perder a essência do time. E foi o que o Diniz tentou fazer, mesmo com esse 4-2-4, muitas vezes, né? Dois atacantes por dentro e dois pontas em cima dos quatro defensores do Fluminense.
0: Aliás, daqui a pouco você gente vai mostrar alguns lances do Felipe Melo. Muito mal no primeiro tempo o Felipe Melo, realmente, errou, é, errou, errou, é, é, errou bastante, citar viu? citar
3: um
2: aquecimento do o Eric, que estava na transmissão da Globo, ele cita que ele teria pisado num buraco durante o aquecimento. Hum. Então ele já entra meio... não tão completo, não 100% na partida. Pô,
0: pode ser uma justificativa. Bora. Fã de esportes, numa noite tão especial como essa de um jogaço, nós temos uma estreia no Linha de Passe. Sim, pela primeira vez neste programa, teremos a participação de Fernando Campos, nosso querido Donan. Vamos com ele, está no Maracanã e vai bater um papo com a gente. Vai ficar à disposição para a gente trocar ideia aqui sobre esse jogo. Ele já teve que se deslocar porque começou a chover por lá, né? Aí já foi para um lugar, foi para um abrigo Qual direitinho. Problema é, o problema da chuva, às vezes, é o Isso choque, técnico, molhado, é tem a questão técnica e é, uma questão, é, questão é. visual. Sabe, câmera não se dá Fio, é. né? é. depend... cabo, Chio, o cabo é. eu é. E dependendo da quantidade de chuva, a, a, o aspecto do nosso repórter, comentarista no ar, já não fica tão agradável, né? Vai então, ficar vamos... agradável agora. Agora vai ficar maravilhoso. Com o Fernando Campos, do nosso linha de passe seja bem-vindo, estou felicíssimo de estar nesse programa tá casa, aqui da sua mano. estreia, porque você é um sujeito maravilhoso, que a gente admira muito, então arrebenta aí, meu filho. Escozinho. Fernando Campos, o Birner falou que foi o melhor confronto entre brasileiros neste ano, brasileiros, sim, né? Sim, sim. Você concorda com isso, Dona? tudo bem? bem?
5: Concordo, tudo ótimo, muito obrigado pelas palavras, é um, um prazer estar participando do Linha pela primeira vez, um grande abraço professor Calçade, Elton Serra, Birner, Pedro, fã de esporte. Concordo e concordo muito. É, disparado né, o melhor jogo, o melhor confronto entre brasileiros nessa temporada, com certeza aqui no nosso futebol. E um dos melhores jogos que a gente acompanhou em 2023. Um privilégio acompanhar isso tudo aqui de perto. Né? E eu estava escutando o papo dos amigos ali enquanto a gente se movimentava. Né, começou a chover aqui no, no Maracanã. A gente veio para uma área um pouco mais segura e coberta. Né, e vocês falando muito sobre essa vocação ofensiva do Diniz... E a vocação ofensiva também do Cudê, né? A gente falava antes do jogo começar, no pré, que o Internacional vinha para o Maracanã, óbvio. Um pouco mais cauteloso, em alguns momentos sem o controle da posse de bola, principalmente na primeira etapa, mas para jogar futebol. Não poderia ser diferente. O Internacional do Cudê joga futebol, pressiona deixa o Inter, deixa o Fluminense desconfortável e, em cima disso, cria oportunidades. Quando estava 11 contra 11 no primeiro tempo, o Inter já era muito perigoso. É só a gente ver o que o Cudê fez, por exemplo, com o Ener Valência. puxando ele para o lado direito para explorar as costas do Marcelo. E estava dando muito certo na primeira etapa. E do outro lado, Fernando Diniz, né? um cara convicto, é, um cara corajoso, como disse, se não me engano, o Calçad, mesmo com uma expulsão que condiciona muito o plano de jogo dele, a do Samuel Xavier, ele faz modificações para tentar reorganizar o seu sistema defensivo, mas não abdica do jogo. Ele tenta jogar, ele corre riscos. E acho que por conta disso a gente viu um jogo riquíssimo aqui na parte física, na parte técnica e na parte tática. São dois grandes técnicos, são dois treinadores estrategistas. Eu acho que no Beira Rio tem tudo para ser... Um jogo espetacular, viu, amigos? Novamente, é, tem tudo para ser espetacular. Pela circunstância da expulsão do Samuel Xavier, eu achei o resultado mais positivo para o Fluminense. Uhum. Porque ele sai vivo. O Internacional teve a chance, né, como a gente fala, né, de virar a faca. Não virou. O Fluminense está vivo e agora vai tentar né, uma classificação fora de casa contra o Inter, que é muito forte dentro do Beira-Rio.
0: Dona, você fica à vontade, a gente vai trocando ideia aqui, se você quiser entrar no meio de algum assunto aqui, tá? Estamos direto aí com você. Show! Vamos até secar o arroz, é só você avisar aqui, William, chama aí que a gente vai que a gente vai te... Depois te da maneira que na ele conversa.
4: me agrediu no F90, ele não vai ficar constrangido de entrar aqui. De, né? Ainda mais com você, né, é Birner? Mas
0: que, que rancor, hein? É. Isso aí, não, ao é contrário, avisado, tá com a vontade. Guardou não, isso, todo, guardou isso guardou desde a semana passada. Todo o nosso carinho a você não, aqui não, no Lindo,
1: você não, não. vou nem falar. Nossa solidariedade. É, solidariedade. Eu Sou seu fã,
4: Birna. Eu também sou seu fã, sabe que eu tô
2: pouco. Quanto mais sei. a gente dá carinho ao Birner,
1: mais a gente recebe é. ataque. Eu não
4: vou entrar em detalhes Eu não, tentar eu tentar não, não o carinho. sei o que foi, mas
1: estamos com donando. É. É.
6: Fala aí, Calciário. É. Boa, fala aí, boa. Você,
1: é. viu, você viu que a gente, aquela coisa, isso que eu acho que mais sensacional do jogo, aquilo que não se pode prever. Então, quando se. Qual é o placar? Quem tem mais chance? Fala, pô, mas será que a gente tem todas essas variáveis? Você me garante que não vai acontecer nada no jogo? Teve a expulsão do Samuel Xavier. Então, o Diniz está esperando o intervalo para mexer. Ele puxa o Arias e fica um vazio, porque era Samuel e Arias. O Arias pega o René lateral, Isso. o Arias baixou para o seu lateral, o René teve meia hora para pensar no que fazer e passar a bola, <risos> cruzar a bola na área. De repente, o John Kennedy poderia, ou alguém falar de John Kennedy, é o seguinte, fazer 4-4-1, deixa o cano na frente, o Arias está aqui, você fecha o lado. Não, o jogador volta pelo meio, ficou o lado aberto. Aí era numa vantagem que o, o Arias ficou na Mas o Diniz organizou
4: isso melhor no segundo tempo, e, depois que então, pode conversar com os então, jogadores. Aí mas, é a, mas aí,
1: dentro de campo, tem horas que alguém precisa entender do negócio e falar assim, vamos organizar, até porque o treinador não adianta. Nessa hora ninguém vai ouvir o treinador. Não tem como. O treinador está se esgoelando recorde de público do Fluminense com Maracanã, quase 70 mil pessoas o treinador está pensando e não tá, ele não consegue conversar, claro. pegar do lado oposto e falar com o jogador agora, alguém dentro de campo assim fecha aqui, fecha a linha e vamos até o intervalo ver o que acontece o René ficou solto e cruzou o
3: Marcelo até tentou fazer isso depois da expulsão Aí teve uma reunião ali com o jogador no, no... teve o gol, no gol anulado é. ele reuniu todo mundo depois que, depois que o árbitro confirmou que não foi gol ele... Ele meio que falou, bora, bora. Não fez outro muito o que paradinho, fez em 2014 e né? não aconteceu isso é. no Mineirão. Mas é, 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 é. Ele, ele fez isso no Maracanã. Vamos, vamos baixar um pouco aqui a, 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 a euforia do Internacional. Mas ele estava do outro lado nesse lance, Menos, né? né? Então não tinha como fazer essa orientação, porque o lance aconteceu justamente e Ganso, na ponta oposta. E a
1: saída do Ganso, O Gans, como o segundo... Não é o segundo volante, né? Se falava o Ganso de volante. Mas como o segundo jogador de meio de campo mais isso. próximo do André... Nesse 4 24, 4 o Ganso vai trabalhar muito a bola. O Paulo Henrique está olhando o jogo, tá aqui atrás, numa zona onde a marcação é mais frouxa, para esse tipo de jogador. Lá dentro as coisas são mais difíceis. É, o passe dele pode entrar a qualquer momento, faz todo sentido jogar assim. Ele pode se aproximar, o Marcelo ficando mais. Você olhava, tinha o Felipe Melo perto e o Nino perto do André, então tinha uma estrutura fluminense para jogar dessa forma. No momento que fica com um jogador a menos, ele vira volante mesmo. Uhum. Até ele toma uma bola dentro da área que era sair um gol do numa... Internacional. Um mas, não, mas você não pode deixar o Paulo Henrique fazendo isso no segundo tempo. Claro. Mas é, tem que sacrificar o jogador. Você fica pensando, quem é que vai ser sacrificado para arrumar esse time? E aí vem um volante mesmo para fazer claro. essa função. É isso? O Alexander. Mas se o Diniz... O si, se o Diniz troca antes do intervalo, Tomaria o gol, porque o lado talvez ficasse arrumado, não aberto. O, o, gol, o gol sai sim. dali, né? O gol sai dali. O gol provar. sai dali. Ele
2: troca, ele troca no intervalo e os 10 minutos iniciais 10, 12 minutos iniciais é de o Inter circulando a área e tirando a defesa do fluxo. para nada. Achava a espaço, achava chave, Mas aí a... o treinador fazendo poder trabalhou fazendo, bem, né, no Fazendo interno. linha de passe. Mas eu acho que já tinha uma, um movimento de aproximação do Inter dentro da área com o homem a menos, ainda no primeiro é. tempo. Teve um momento antes do gol que o Inter fez uma linha de passe três ou quatro passos dentro da área do Fluminense. Sim. Então, assim, a coisa já estava confortável. Talvez o Diniz trocasse uma peça, nem precisava de um papo do Cudê no intervalo e nem teria um papo do Diniz com as suas peças. E acho que o, o Inter já estava impondo ali uma um sufoco ali ao Fluminense. Mas é aquilo, não, não tem uma resposta exata. Porque agora é aquilo, não tinha que deixar só dois caras no meio campo, tinha que ter mexido antes do Inter. Agora é muito fácil, mas é tentar entender um pouco melhor. O Inter ficou muito à vontade... Rodando a área e dentro da área,
3: depois da expulsão. E trocar no intervalo tem uma questão física também, tem. né? Porque você coloca um cara frio no final do primeiro tempo, com um ritmo intenso, a tá físico. Você vai para o intervalo, tá todo mundo, baixa um pouco, respira, né? E volta, talvez ali, mais ou menos, no mesmo nível. Ou até o, o que entra entra mais descansado. Sim. Então você consegue equilibrar fisicamente. Porque Não você bom, entra bom. um cara frio ali. É melhor organizar com os 10 que estão em campo, né? Os 9, os nove de linha William, e no intervalo o conversa, e, o e muda. 40, 35,
4: e o Inter tem alternativa para se você coletar o jogador do meio, fecha o lado. O Inter tem alternativa para usar também o espaço que sempre fica alguma não, você lacuna não é. mais. O, 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 aproveitar do que a gente
2: tem o Donando, Dona, escuta. Para para tirar uma dúvida, que a gente ficou com uma, eu fiquei com uma sensação particularmente aqui durante a transmissão que a torcida do Fluminense Sente muito a expulsão, sente o ótimo início do Inter no segundo tempo e quase que desaba no gol anulado. Aí na hora do gol anulado, o gol com der é anulado, a torcida vem junto. Mas logo na sequência sai o 2 a 1 um, e me parece que volta a ficar murcho ali o um Maracanã que fazia uma festa muito bonita antes do jogo no primeiro tempo e o gol do Cano para mim também era algo que para muita gente era inesperado. Não sei se, se você puder contar pra gente essa oscilação ali da torcida que no segundo tempo não foi, não é uma crítica, gente. Não foi aquela coisa de apoio restrito. Assim, é. tem tinha uma, gente chorando, tem uma criança atenção, chorando. Tem uma tensão natural. Nem se vive a expectativa, um sonho, de acertar uma conta de sua história de 15 anos, de final do Maracanã. Mas eu vi a oscilação ali no segundo tempo. Não sei se você se concorda, puder contar pra gente, Dona.
5: Exatamente isso, Pedro. A torcida do Fluminense hoje aqui, ela fez uma festa histórica, lotando... É, o, o Maracanã, de fato, estava pulsando. Aí você tem muito sentimento do torcedor tricolor da obsessão da Libertadores, hum? né, de um título inédito. Né? O Fluminense perdeu uma Libertadores jogando dentro do Maracanã. Tem a possibilidade, se passar do Internacional, de decidir aqui de novo. Né? Seria um roteiro, acho que, escrito por Nelson Rodrigues. Uhum. Né? E foi muito isso. A gente vê um, um incentivo muito forte do torcedor do Fluminense no primeiro tempo. A partir da expulsão, o torcedor sentiu. É. Sentiu o bar, que é natural que isso aconteça. A gente está falando de paixão. A gente está falando de sentimento puro. Esse é o torcedor. Né? E aí, após aquele gol anulado, como você falou, né, o torcedor do Fluminense reacende. Começa de novo a ficar com, com, com esperança. O segundo tempo, né, ele, ele já foi muito diferente com as modificações. O início do segundo tempo, o Fluminense não conseguia né, sair para o jogo, não conseguia ter o controle da posse de bola, o Inter um pouco mais confortável. E aí você tem um cochilo numa bola parada, que o Cano apareceu de novo mostrando porque ele é ídolo dessa torcida, porque ele é o artilheiro do campeonato, do, porque ele é o artilheiro da, da, da Copa Libertadores com 11 gols, né? um cochilo, uma fração de segundos, um erro em um jogo desse nível aqui, ele é fatal, uhum. né? e foi justamente o que aconteceu, né? deram um espaço para a cabeçada, para o desvio ali do Nino, e aí o improviso de um cara que está sempre preparado, a partir disso o Maracanã voltou a, a pulsar, é porque o torcedor, no momento que ele viu, Pedro, a expulsão do Samuel Xavier, é como se ele estivesse sentindo o sonho escorrendo pelas mãos. Um time que estava é, com a vantagem, fazendo um jogo muito competitivo contra o Internacional. O jogo já era complicado, 11 contra 11, mas quando você tem um Samuel Xavier, que é muito importante na engrenagem do Fernando Diniz, seja atacando pelo, pelo lado direito, seja vindo por dentro, né, fazendo aquela troca com o John Ares, é como se o torcedor tivesse sentido o sonho escorrendo pelas mãos. E aí é o futebol, né? são é, os erros, os acertos, os episódios que você não tem como, como controlar, concordo com os amigos. assim. É, quando o Inter faz o gol no finalzinho ali do, do primeiro tempo, o Diniz já estava esperando para pensar com calma e ver quais seriam as modificações, né? para tentar reequilibrar a equipe. Será mesmo que se ele tivesse colocado o Guga ali, já no segundo tempo, aquele gol não sairia? Não sei, não consigo cravar. Mas eu, eu, eu senti a torcida do Fluminense saindo hoje aqui aliviada, com o um sonho ainda vivo, pela circunstância da, da expulsão e também dar os parabéns para o torcedor do, do Internacional, o torcedor colorado fazendo muito barulho também, né? enchendo ali é, o seu setor aqui do Maracanã. Hoje a gente viu um jogo, olha, a gente acompanha muito o jogo de Premier League, o que a gente viu hoje aqui é para a gente valorizar duas equipes do futebol brasileiro jogando futebol com coragem, parte tática, estratégia, mudanças né? e duas torcidas também que pulsaram no Maracanã, amigos.
0: Até a expulsão do Samuel Xavier, Birner, a minha sensação é a seguinte, a gente fica toda hora tateando esse Fluminense, quando é que a gente vai ver aquele Fluminense do 5-1 do River Plate, quando é que a gente vai ver de novo aquele Fluminense? O Fluminense já teve o seu momento de queda e já recuperou, mas a gente sempre fala falta um pouquinho para aquele nível e tal, etc. O Fluminense até a expulsão do Samuel Xavier, foi o Fluminense mais próximo daquilo que a gente
4: viu, daquilo que a gente desejava? Porque, Bom, olha, eu... hoje
0: estava todo mundo, hein? Marcelo, Alexander, André, Gans, estava então o melhor à disposição. Cano, Keno, O professor
4: todo mundo. Calçade tem o hábito de dizer é. que no futebol brasileiro todo mês é janeiro. Como o Fluminense <risos> não tem é um mentira. trabalho muito bem feito pelo seu treinador, no Fluminense nós estamos em setembro e dá para avaliar o trabalho. Claro. Dá para avaliar o trabalho. Desde o trabalho. ano passado, né? O Fluminense é um trabalho, repito, muito bem feito. Um time com alternativas, um time que sabe jogar com aproximação, do jeito mais original a lá Diniz, mas que agregou desde a semifinal do campeonato Carioca contra o Volta Redonda, um jogo que você gera mais amplitude, com uma coisa com mais influência de outros técnicos, que o Diniz não fazia, que sabe jogar, prefere jogar com as linhas altas, mas sabe jogar com as linhas baixas também. um time que criou repertório. Talvez, talvez não, sim... O Fluminense River, do momento em que o Fluminense faz o primeiro gol em diante, porque antes o jogo estava difícil. Exatamente. E teve a expulsão Ou também. o, o fla da final do Estadual, Isso, quando o Fluminense Isso, essa é uma ganha. boa referência também. São momentos espetaculares de uma equipe que, na verdade, joga esse futebol muito bom que a gente viu hoje. Eu acho que essa é a realidade do Fluminense, do jeito... Do dia que o Fluminense não está no ápice da sua inspiração, mas está bem. Uhum. Está jogando o seu futebol. Tá. do jeito que o trator pode elogiar e confiar então eu acho que hoje teve um retrato muito do que é o Fluminense sobre o Inter, eu não consigo ainda afirmar exatamente porque é um trabalho mais curto porque o Inter fez uma senhora janela de transferências. O, é de... é o, o que é mais surpreendente,
0: o que valoriza demais o
4: trabalho mais curto já está no universo. Você desse, sabe o né? que eu penso do CUDE. Eu sei, eu sei. Sabe o que eu penso do CUDE há muito tempo. É paixão sabe. antiga. É paixão antiga. É admiração. É. Desde o Rosário Central, em 2016, <risos> ele monta o um time ali com serve, com o Luchelso, time que tinha o Marco Ruben e o La Rondo como atacantes, quando ele traz o Pinola da Itália. Pinola que depois acaba jogando contra o Flamengo, já jogando pelo River Plate, mas volta no assim, Rosário Central. Bom zagueiro, bom lateral esquerdo, jogador com todo respeito, bruto, mas do jeito que o futebol tem que ser. É que você ser gosta? O né? jeito futebol, que eu vi, é viriu. É, eu gosto de jogadores que jogam futebol arte. Eu gosto de jogadores que são decisivos. Eu gosto ah, de jogadores mas, mas mais escolher, brutos, cara, cara eu gosto cara, de Operários. Eu gosto cara, de Pedro. Eu gosto de futebol. No cara a cara ele fica. Eu, muito com, que, eu como enxergo o é. futebol como um jogo <risos> extremamente cara que drible, ou cara que dá. Humano. É, yeah. E eu não acho que o futebol é arte. Eu acho que o futebol é competição. E quando ele vira arte, ele fica só mais admirável. Eu gosto quando o futebol tem, é representado por todos os perfis em campo. Perfeito. Eu acho que essa é a, uma das grandes coisas que faz o jogo uma coisa inexplicavelmente atraente para milhões de pessoas em diversos locais do mundo. Mas tem aquela gente que gosta do futebol que só... a coisinha, né? Tal. Como, então, como é que é o negócio? Ah, que é futebolzinho, sabe? Se não tiver técnica, você não tiver não presta. Né? Eu acho isso uma... Assim, vou usar o um termo exato. Ah, uma é sujeira é que é, né? com quem se esforça muito e consegue ser competitivo. Foi um trabalho de técnica dos dois lados. Foi, mas tem muito jogador ali que tem que ser competitivo, porque ah, não basta lógico. só eu ser abençoou. técnica. É. Com todo o respeito, com todo o respeito, eu vou citar aqui. O futebol do, do Coeva. É, o não. futebol de não o técnico que não, sorte de é, no... É, no... É, no... É, o jogador você não vai não foi
1: treinador do Ademir da Guia é, na é, não. 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 passar uma vida no é, é, banco aí aí, aí uma uma vida calçada banho de... banho.
4: eu lamento dizer para o senhor que nós estamos vivendo um outro futebol é um outro esporte antigamente o jogo era diferente, é, e eu... óbvio que naquela época William. a técnica era não. muito mais importante que qualquer outra coisa. Eu vou falar hoje, que eu, hoje, eu era, era muito garoto, coisa. né, Vamos passar eu... a bola para o Donan que ele eu... chamou lá, fala Donan. foi duplamente cara de pau, professor Calçado. Eu... pois não, Donan.
5: <risos> não, só para pegar carona na, na opinião do Birner, a gente vendo isso aqui, vocês viram pela, pela TV, a gente vendo em loco, né, é impressionante, o Calçad falava sobre isso, que você tinha que preservar o Ganso, que ele estava voltando hoje. Mas ele é outro jogador sem a bola com o Diniz. É um jogador muito Sim, mais competitivo, muito mais intenso, é que pressiona. A gente vê o Fluminense num 4-2-4, ele trabalhando na base da jogada. É um cara que é um desafogo, que consegue controlar ali com o André, mas o sem bola dele evoluiu muito. Então ele teve que se adaptar. Em várias oportunidades, a questão do Ganso era justamente né, é, ser mais participativo, ser mais competitivo, pressionar, deixar o, o adversário desconfortável, tá né, é um cara que evoluiu. Esse é o cara, esse é o cara, William, esse é o cara que eu gostaria de falar. A gente fala sempre do Cano porque ele tem 35 gols na temporada, porque ele tem 11 gols na Libertadores. Ele é um cara, é um dos principais artilheiros hoje do futebol mundial. A gente olhando só né, o ano, principalmente, desde 2022 para cá, foi um casamento que deu certo. Mas o que ele se doa para deixar o, o defensor Perfeito. desconfortável, o volante, pressionando, marcando, no primeiro tempo, a gente fala muito sobre o, o Cano sempre estar tá preparado para a finalização, para ser o jogador terminal. E ele sempre está muito preparado para isso, né? Impressionante como ele tem um aproveitamento alto. Mas no primeiro tempo, se, se a gente reparar o fonteporte reparando, algumas achadas do Fluminense vieram com ele saindo do papel da referência recuando e conseguindo circular essa bola, dando um passe e dando uma achada para o lado. Ele estava gerando o jogo também fora da grande área. Então é um jogador que evoluiu muito nesse sentido. É um jogador que faz parte de uma engrenagem que funciona. Só para dar um exemplo que eu concordo muito com o, o Birner sobre isso. Eu acho que o jogo de hoje foi um jogo de pressão e escape. Pressão e escape, dos dois lados. O Fluminense quando tinha 11, querendo... Pressionar, retomar automaticamente para ter o controle e a posse de bola. Chegou a ter 70% né, de, de posse de bola no primeiro tempo. E o Inter pressionando, deixando ali é, os zagueiros desconfortáveis. O André, uma marcação pesada, é que ele é muito bom jogador. Não é à toa que ele está na seleção brasileira. Fez um jogo de, de superação hoje aqui o André. Mas o Inter também muito ligado. Né? Essa mentalidade, não tem como você jogar futebol hoje em 2023 sem isso. Se você entrar mole, se você entrar deixando o adversário confortável, mais ou menos o que a gente viu acontecendo, por exemplo, na final da Copa do Brasil. É o que vai acontecer né, com, 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 com esse time que foi um pouco mais é, mole nesse momento sem bola. Ainda, ainda sobre, sobre o Ganso, é, eu vou até dar
3: os créditos ao Pedro Ivo, ele lembrava da expulsão do Samuel Xavier na final da, do Campeonato Carioca. Foi na ida do Carioca. No foi no jogo de ida. O Flamengo venceu por 2 a 0. 2 a 0. Depois de Fluminense que ele, ele já foi expulso depois do segundo gol. Uhum. Fluminense, na, no jogo da volta, venceu por 4 a 1. Entrou o Guga no lugar do Samuel Xavier. E o time era o mesmo. Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Arias, Keno, Cano e Ganso. Nossa. Ganso atrás. Nossa. O que acontece agora é o John Kennedy no lugar do Ganso e o Ganso no lugar do Alexander. É aquela coisa do o jogador faz o, o técnico mudar os seus conceitos. Eu lembro de... A, e o Ganso muito mais novo. sei Lá, 8, 10 anos, o Seedorf estava aqui no Brasil e dizia que o Ganso não... Uhum. Muita gente questionava. O Ganso Era lento. funcionaria como segundo volante uhum. na Europa? Não. Muito lento. Sim. De fato, a, a dinâmica do Ganso para o futebol europeu, para essa função, talvez não fosse... A ideal, o São Paulo até tentou em algum momento ali no Sevilha, não funcionou. Dez anos depois, ele mais experiente, até fisicamente é, mais velho, por conta da idade, faz essa função hoje. Quer dizer, o cara que conseguiu extrair é, do Ganso, o que se pensava que ele poderia fazer há dez anos, foi o Diniz, já com
1: Ganso veterano. E que outro treinador, se assumisse Fluminense hoje, talvez mudasse tudo. E, não, e ele não conseguisse render. Sim. Isso é, isso é uma coisa específica Quase de. Quase nenhum técnico sabe fazer de, o trabalho de de trein, que o Guinness faz. De treinador. E, e, e situações. É que com outros vão funcionar, com ele não. Tem essa coisa de. Do jogador especial para o treinador especial. Isso está cheio. Esse joga, o treinador chega num clube, esse jogador aqui não quer. A própria passagem do. do Aí vem outro, ganhar. o cara São voa. Paulo é que
2: pede. Rápido, é. São Paulo Lippédia. Existe rápido também. São Paulo
1: e isso aqui não deu. Ah, não, não gosto. O São Paulo também sim, às vezes ele pede e não usa. É, ele né? tem no, amores instantâneos. No Nossa, Coivita, o
0: Coeva. O Coeva. O Cueva Coivita, mas, eu
1: Quero Coivita, Coivita, o Coeva, Coevita, Coeva. Se não contratar o Coeva, eu, eu vou embora. Vou embora. Chegou mas... o Coeva. Não quero usar. Três dias de treva, não, né? não quero mais. Não quero usar.
0: mais. É assim. O... Sei, você falou sobre o Felipe Melo. <risos> que é verdade. E o Felipe Melo deu uma, deu uma entrevista na cidade de campo admitindo que não foi legal o jogo dele, não. Vamos ah.
7: ver. Vamos, vamos trabalhar não sei por exemplo hoje tecnicamente falando até até de mim assim eu acho que eu fui abaixo das expectativas né mas como eu falei sem assim, sem me acovardar né eu tive algum tive dois erros ali que foram deus importantes que é, que acaba também trazendo aquilo que a gente faz no treinamento. Né? Foram erros, mas por, por, pelo, pela nossa equipe estar tá todo mundo muito junto e muito perto, acabou não ocasionando o gol adversário. E, e a gente não se acovadou, porque a gente treina dessa maneira. Uma hora ou outra a gente vai errar, mas a, a forma que a gente joga, a forma que a equipe está junto, faz com que de repente a gente roube a bola, né? como aconteceu no segundo no, no erro que eu tive. Quem roubou a bola foi o Ganso, que estava ali. Então a gente treina para isso. Né? A gente treina contra 12 muitas vezes. Né? Então, assim, a gente vai se comportar como a gente sempre se comporta, né? É, chegando lá e, a, assim, não, não existe mais esse negócio de gol fora, a gente tem que ganhar de qualquer maneira. Então, a gente vai se comportar pra, como um time, que, que, que como um gigante que, que quer vencer o jogo. Tem... Pra terminar, a mensagem pra torcida tricolor. É, mas, é, mas, é,
0: mas é bom. Fala, fala, fala. Fábio. Não,
2: não, tá comentando aqui comigo, que é interessante. O início da fala dele. O Fluminense vai
0: pro jogo. Ah, não. É, evidente.
4: Não claro. Agora... Tem nada que mudar. Vai pro jogo. Não tem? Não tem que mudar pra, a característica.
2: Bota o volante a mais pra
4: ficar com dois ali, vai é pro hum. jogo. Não adianta o treinador tentar praticar um jogo. Que ele não fez até tá aqui, né? Que o time dele não. Senão Esse é ele Esses tenho lances hoje... aí,
0: certeza, só para esclarecer o pessoal que tá em casa, são lances separados aí do, do, dos momentos do, do Felipe Melo no jogo que não foram bons. Não né? Os erros é, do não Felipe Melo, assim. as falhas, né? Não foram bem. O que me, o que me chama a atenção, assim. O Pedro falou, o Eric Faria, né, que estava em campo disse Sim, o Eric estava no pré-jogo,
2: ele relata que no aquecimento, é. o Felipe teria pisado Sim.
0: num buraco e a e talvez No, no campo, secar, isso? Ele não, ele na não nada. falou nada na entrevista sobre não, isso, não. Né, ele não falou nada. Já ficou fechado. Queria é só pegar foi... a impressão do Dona. já passo para você, Calçado, só pegar a impressão do Dona que estava em campo, se, você viu isso, teve essa, essa informação também, enfim, o um motivo aí, ó, essa, essa aí, Pai, essa e se aí, o Henner não passa, um chutar, era, era, era capaz de sair o gol do Internacional. Mas perguntar para o Donan também se, se ele teve essa informação, se reparou alguma coisa, alguma dificuldade física ali do, do Felipe Melo no, no primeiro tempo.
5: Assim, fisicamente eu não reparei, sendo muito sincero, assim de, de uma questão de lesão. Deu para sentir uma fragilidade física e defensiva pelo lado esquerdo do Fluminense. E aí é sobre correr riscos, que a e gente fala. falava. né? O Diniz optou é, por entrar com o John Kennedy hoje, com o Marcelo na lateral com o Alexander no banco. O Alexander é um trunfo para o Diniz, porque quando o Marcelo está em campo, ele costuma fazer aquela troca, né? O Marcelo vem para construir por dentro, o Alexander preenche o espaço dele. Vão fazendo aquela troca e aí você fica um pouco mais seguro por ali. Não foi dessa forma que ele saiu no primeiro tempo. Ele foi para tentar, de fato, né? construir uma vantagem para levar para o Beira Rio. Deu para ver um Felipe Melo, né, quando pressionado pelo Inter, nessa pressão, subindo as linhas desconfortável, errando passes. Ele errou um passe no miolo ali da, da grande área, né, que gerou um, um, um lance de muito perigo. Né? O Ener Valencia poderia ter chutado, tentou preparar, se não me engano, para o Alan Patrick, e errou também um passe que gerou um contra-ataque pelo lado esquerdo. Né? Ele, ele poderia ter tomado outro tipo de decisão e acabou gerando um, uma jogada é, de perigo ali para o Internacional e um, um contra-ataque. Ainda acho é, que o Felipe Melo é muito importante para essa linha defensiva. Porque ele é um jogador que eleva a estatura, tem um bom jogo aéreo e tem a qualidade no passe sim. Né? É um jogador importante para esse esquema funcionar. Só não sei, só não sei se no Beira-Rio ele vai vir de novo com o Marcelo e sem o, o Alexander no meio-campo. Né? Porque deu para ver nitidamente o contra-ataque de um outro grande treinador. De outro treinador que consegue enxergar uma fragilidade para tentar explorar. Porque a movimentação do Ener Valencia costuma ser... Da esquerda para dentro. Ele fica muito bem ali da esquerda para dentro. No primeiro tempo, vocês acompanharam. Ele puxou a nevalência pro lado direito. Para, de fato, forçar esse lado esquerdo defensivo com o Felipe Melo e também com, com o Marcelo. Ali foi um caminho das pedras pro Internacional. E pode ser algo a ser explorado também né, no, 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 no segundo jogo. E o Hugo Mádio também, né? Que era um cara... Olha também. como é que é o futebol. Que entrou mais para ficar preocupado com o Keno... Defensivamente, acabou fazendo o gol. Né, mas a, acabou fazendo gol, né? Aparecendo por dentro depois do cruzamento do René para fazer o gol de empate do, do Internacional. É jogo de xadrez puro. Um movimento errado é aquela, fatal. É. Aquela,
2: aquela, esquerda, aquela esquerda do Fluminense causou um trabalho. É, deu aquela, trabalho, é, deu aquela, trabalho. É, deu o trabalho. René vacila e corrige, Aquilo. o Malo vacila... A acho que tem muito espaço na esquerda doense. É
0: exatamente. o que o Donan
2: falou, é xadrez. Não, é xadrez, Maurício, é, que também xadrez que e de mesmo. gente
0: jogando. É, sim, sim, sim. Deixa eu só liberar o Donan que vão apagar as luzes lá, vai ter que liberar o pessoal. Que é eu vou passar para o calçado aqui. Vou interromper o calçado. Donan, aproveite a noite carioca, que você conhece tão bem, você é daí, né? A casa é sua, né? Fique à vontade. Obrigado, parabéns. Feliz demais mais uma vez de estar aqui nesse programa da Tua Strike no Linha de passo também. Você sabe que eu te admiro bastante, gosto muito de você. E, cara, que você apareça mais vezes por aqui, viu? Obrigado.
5: Muito obrigado, William. Prazer estar aqui. Um, um abraço aí ao Elton, ao Calçádio, o Birner, ao Pedro. Vamos acompanhar a volta lá em Porto Alegre, no Beira Rio, na próxima semana. Bom programa para vocês aí. Valeu,
0: queridão. Abraço para você, tá aí o Fernando Campos com a gente. Eu te interrompi. Você não, mas fala era agora. isso que
1: o Fernando falou. Assim, a dúvida que eu tenho é se ele vai. Samuel Xavier não vai jogar, não é dúvida. Você é, vai com o Alexander. Porque contra o Olímpia, só que ele ganhou do Olímpia 2x0 no Maracanã. É, eu tupai, eu tupai. Ele levou para o Paraguai uma vantagem de 2x0. E ali ele coloca o Kennedy com o Cano, Arias, Keno, Ganso, André. É igualzinho o jogo Nossa, de hoje. Sabe. Só que ele tinha 2x0. E o Inter não é o Olímpia, né? Claro. O Inter está. O Olímpia. pega a bola. Os Olímpia se pegar a bola na. Na grande área dele, ele levanta na área adversária, porque a única coisa que tem é jogar a bola ali, e pelo alto. E o que faz o Diniz? Bota a velocidade e esse time contra o Olímpia vai lá e ganha o jogo fora de casa. Com o Diogo Barbosa, não com o Marcelo, o Marcelo não estava em condições. Então, o Marcelo joga, mas é John Kennedy ou Alexander? Será que ele vai repetir fora de casa? Ele pode, se ele quiser, a escolha dele, ele já fez isso com a vantagem. Só que é um 2x2, dois dois, fora de casa, mas ele fez isso no Maracanã. Então, se existe um temor pelo segundo jogo, e no primeiro, em casa, se dá errado, você perde o jogo. Então, vamos ver. É. Deve ser a única, se olhando as escalações do Fluminense, é a única coisa Hoje, atualmente que pinta essa eu dúvida. Precisei, eu participei do SVNFC às 6 horas,
4: e eu, a gente estava discutindo o que podia acontecer, não tinha saído das escalações, eu falei que eu achava que ele ia colocar, e só achava, com certeza. o Valência do lado direito, lado esquerdo defesa do Fluminense por causa do Marcelo, o Silvio até brincou, é, tipo o Lukaku e na Copa do Mundo, sim. eu falei, sim, fazendo diagonal, exatamente, puxando, exa exata, exata, exatamente isso, com o Guga, bom ponto. ele não precisa mais, porque o Guga ele é vulnerável na marcação também, eu acho, sim. então ele pode Bastante. escolher, fica, fica mais fácil, o que, isso me, o que isso me faz acreditar? Que o Diniz vai apostar ainda mais numa marcação pressão alta. Para então, deixar o Inter ter a bola constantemente no campo de frente, porque isso vai deixar o um jogo muito desconfortável. Porque Inter, o Diniz gosta de o ter de... a bola. Eu tenho dúvida. Mas, mas tem um ponto. Eu, eu, eu acho, acho que, eu que, vai acho apostar.
2: que é ser considerado, calçado. Porque uma coisa: a saída, a construção ali de trás do Inter. O... O CUDE tem estratégia, o CUDE varia dentro do jogo, o CUDE trabalha especificamente cada partida, não é, não é um projeto de meses, que agora tem as suas variações executadas. Ele trabalha jogo a jogo, mas ainda tem um ponto, para mim, vulnerável no trabalho dele, a saída de bola. A saída de bola na primeira linha dele ainda é problemático. O Diniz estava é. isso hoje.
4: É isso. E quando ele é teve exato. a
2: bola no segundo tempo, que ele poderia estar com gente por trás da linha de, de, de volantes, ou de, de, de primeiros homens ali de meio de campo, tinha a bola para criar. Ele não conseguiu. E não foi só para mim por conta das mexidas. Acho que as mexidas contribuíram perto de qualidade, mas não tinha algo bem encaixado. Não tinha um mecanismo ali bem definido, porque o trabalho recente, claro. Mas ah. eu acho que é uma possibilidade, pelo que o Inter apresentou dificuldade. Pelo e tempo, está é... mais encaixada a saída do Fluminense. Claro, é uma possibilidade. O Felipe Melo fala. Temos a nossa característica. Então, acho
4: outra que... Outra coisa, forçar... Jogo, a...
2: Vai subir, não tem questão outra de Outra Como não. eu
4: acho, como eu posso estar errado que o Cudê vai subir bastante a marcação, o Diniz pode fazer uma meia pressão, mas o Diniz começa... E vejo outro jogo. troca a bola atrás, ah, viu ali. que o Inter subiu muito, bola longa. Mas, mas, é. eu, bola eu, longa, não, eu precisa, acho, não precisa forçar sempre a bola o baixo. Eu,
3: eu acho muito difícil o Fluminense subir demais a marcação com essa dupla de zaga, porque eu acho que o time do Inter vai ser o mesmo. Johnny, Johnny Arangues por dentro, Wanderson hum. e Maurício pelos lados. Mas
4: linha baixa não, a meia pressão mas, é pelo menos.
3: Mas ah, é, é. o Alan Patrick com o Cudê... O tem jogado como um meio atacante, jogando hum. por dentro por trás do Valência. Valência Hoje foi um segundo atacante jogando os dois atacantes contra os dois zagueiros do Fluminense.
4: Mas ele tinha velocidade era... de todos os lados com é, os jogadores. Mas
3: é, quando o Fluminense subia essa marcação, principalmente você ter o Nino, que é um cara mais técnico, mas o Felipe Melo não tem uma recomposição rápida, o Alan Patrick no Felipe Melo. Então, é, é, é lógico que tem essa vulnerabilidade a saída com o mercado, não é tão boa, é um cara que ataca muito bem o espaço dentro da área, Exato. fez um gol que acabou sendo anulado. É, mas se o, o Inter consegue recuperar e acionar o Johnny, que faz a transição, os dois pontas, e o Alan Patrick, que circula, é, principalmente ali entre os dois zagueiros do Fluminense, é um perigo você subir uma linha. E o, e o Inter conseguiu, muitas vezes, achar esse passe né, para o, o jogador, o atacante, sair de frente a frente. Mas por vo, você,
4: no lugar do a gritaria mais na capacidade da sua equipe contra o Inter de pressionar, pelo menos minha pressão, não precisa ser essa... Na área adversária, mas pressionar na frente, depois não, no meio é... de campo. Nisso, ou você esperar esse Inter atrás para de repente investir só não, em bola. Não longa. é
3: característica do, do Fluminense esperar. É é, tanto que a palavra do Diniz é coragem. Ele fala o tempo inteiro, né? O Meu time tem que ter e tem coragem. Uma outra coisa, mas a questão não é o, o Cano, o John Kennedy, o, o Ares, é, o Keno pressionar a saída. O problema é uma bola passar, uma apenas. Mas, se do passar, jogo,
4: mas esses técnicos, eles... É o eles, risco que eles, se corre. Eles, eles esse risco. Fala. Esses Felipe técnicos fala topam por esse lista. risco. E eu acho que tem uma outra coisa, é o um mata-mata. E o Inter vai fazer um dos jogos da sua vida. Tem os jogos da Libertadores, foi campeão, mundial. É o que a gente está falando falar, de, de Corinthians e Fortaleza, proporcionalmente um falando. dos jogos da sua vida. O Inter não tem chance nenhuma do brasileiro, o Inter... Está bastante tempo sofrendo com resultados da sua equipe. Chega agora a dois jogos da Libertadores, o, o Inter pode ser campeão da Libertadores sem ganhar mais nenhum jogo. Empatando dois jogos e ganhando nos pênaltis. Igualar o, o grande rival na história. Por né? exemplo. E aí, é... com um time que já tem muita característica, personalidade do treinador, que é muito intenso, o Inter, para poder usar o seu ambiente, que vai estar tá nessa sintonia que eu falei, um ambiente de loucura, de hostilidade positiva, esportiva no Beira Rio é, o Inter precisa pressionar, e o técnico sabe disso o Inter precisa tornar o jogo desconfortável como que o Diniz pode tornar o jogo desconfortável para o adversário? ou mantendo a bola, esfriando o jogo ou deixando o Inter longe do seu gol se o Inter conseguir só ter a bola no campo de ataque só de ficar circulando, não precisa nem chutar ficar circulando, cruza uma bola ela passa, tal. o jogo fica horrível para o Fluminense, e o Diniz sabe disso
1: é, tem o jogo do, do River Plate. Né?
4: Pronto. Que Exatamente. É a
0: ele, referência. Pronto.
1: Ele perde o jogo e no Beira-Rio ele cria uma situação... É isso, em que o River Plate, que é um time que gosta da bola, Muito. da posse, Sim. né? De La Cruz, o, 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 o River Plate é um festival de meias, né? E se tiver algum sobrando aí, eles contratam. E as coisas saíram péssimas naquele confronto. Eu não estou dizendo que vai ser repetido isso, porque é outro time. Mas... O Inter já viveu essa situação. Ela não é nova, inusitada. Né? O Inter já viveu e ela era pior, ele tinha um placar a fazer. E, e uma né? coisa muito porque curiosa: ele tinha perdido
4: a o, o Fluminense tem muita confiança, porque os jogadores sabem muito bem o que fazer em campo. O time tá, nenhum time está sempre pronto. Mas o time já está pronto e ele pode, obviamente, sempre evoluir, mas é um time pronto o time do Fluminense. O Inter, os jogadores confiam. É, o time não está pronto, mas essa vitória contra o River Plate, o jeito que o Inter passou não. contra o Bolívar, tudo isso jogou a confiança lá em cima. Então, muito são nota. dois times muito confiantes. Sim,
1: no mata-mata é outro Inter. Esquece é. o Brasileirão, porque no mata-mata é. é um Inter que funciona.
0: A gente tem lances aí da arbitragem, né? Inclusive, a expulsão do Samuel Xavier, dois amarelos, né? Vamos dar uma olhadinha aí, que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se a expulsão foi correta, se tinha que tomar o segundo amarelo. Vamos se tinha. Vamos no primeiro lance, tá? Primeiro lance do Samuel Xavier é esse aí. Ah, cartão amarelo. Alguma dúvida sobre esse cartão?
1: Ele mata a jogada, ele é. percebe O Nino perde ali, vai ficar reclamando. Se a bola oh. segue, ele dança. O Samuel Xavier vem e matou. Ele não está disputando então, bola nem aí, nada. E aí você ele não é olha para a bola. Ele aí nem você olha para bola. Você tem duas questões para ser analisadas Uma é a falta, questão disciplinar. A outra é a questão tática. E as duas pesam na decisão do árbitro.
3: E aí vem o segundo amarelo. E o detalhe... E determina a expulsão. 2023, um jogador de futebol ainda reclama de um cartão dizendo que foi a primeira falta que ele fez. Como se tivesse limite de faltas para você tomar é. o primeiro cartão amarelo. Foi o que aconteceu <risos> com o Samuel Xavier quando ele tomou o primeiro amarelo e aí agora eu... ele, ele reclama justamente desse segundo amarelo porque ele achava que não era para levar o primeiro, porque era a primeira falta dele é. no jogo. E o Calça fala da ordem
2: tática ali, é, o Samuel Xavier... A rodagem que ele tem, a importância que ele tem no time A libertadores que ele vem fazendo Fundamental na classificação das oitavas <risos> Pendurado e já, e já escapou Porque se tivesse alguém ali querendo procurar pelo ovo, Podia ser chamado naquela primeira foto ali para ver a agressão Que ele não foi na bola A defesa recomposta, você tinha uma bola sendo disputada Você tinha um outro jogador Fluminense chegando No segundo cartão, no caso da expulsão E ele vai para um carrinho onde o Enner não tava absoluto no lance tinha Desnecessário bola, sabe? É, Não foi t...
1: nada no Nino, hein? É, é, não, uma reclamação não, ali... da, é uma reclamação da
2: torcida, sei. né? Que o Nino teria sido desequilibrado porque eles pediram
1: falta ali. Nada. Também não achei, não. O segundo, esse lance, eu duvido que o treinador, qualquer treinador é, vá contestar o jogador, porque é um lance que, se ele vai para cima, só tinha o Felipe Melo, o Valencia vai chegar em velocidade, é um perigo. Esse daí, ele está olhando para a bola. Mas aí você não vai julgar isso só. Você vai julgar o efeito final. Claro. O efeito é uma jogada em que era amarelo. E aí, ele buscou isso, não tem jeito. Situação de jogo e foi expulso. Porque é uma jogada que ele tá com o pé, ó. Isso é uma jogada que é. você pode machucar. O detalhe
3: é que ele foi, eu tava olhando o scout aqui, faltas cometidas, uma. Porque isso foi uma vantagem. Sim, sim. Não foi marcada a falta. Tecnicamente, não é uma falta. Né? Ele deu a vantagem. E aí, depois que a bola saiu, ele deu o segundo amarelo. O, o Samuel Xavier foi expulso com uma falta no jogo, Porque é. a falta do primeiro amarelo.
0: E eu concordo com você. Eu vou passar pro Birner aqui, eu concordo com você. Isso não é questão de... Ah, ó, uma falta. Ó, eu te avisei acusado. aqui, hein? Segunda ansioso. falta, te avisei aqui, ó. Terceira falta, te avisei... Ah, é. Agora eu vou te dar o cartão, não. Dependendo da intensidade de como é a primeira falta, não tem que ficar contando... Tem que ficar só na conversa. No papo.
1: Na primeira você dá uma
0: voadora, ansiosa, não é? E nas outras você. É, nas outras você é uma reclamação, é um negócio. Eu tomo o cartão do meu jeito, não tem jeito. O cara tá com um sorrisinho de canto. De eu tenho que mostrar o gol do mercado, mas eu quero te ouvir Agora. sobre. sobre... <risos> Obrigado.
4: Esse. É... é uma pessoa importante. Eu gosto disso. de muitas coisas do futebol antigo e gosto das coisas do futebol atual. Não sou um saudosista. Eu acho que tem coisas de antigamente que passaram. E eu gostaria que tivesse continuado tá. e coisas de hoje que são essenciais é, para o futebol que antigamente é, aconteciam muito e hoje dia, é, não acontecia hoje em dia acontece e são muito boas. Esse é um lance que no futebol de antigamente não terminaria em expulsão. Hum. O primeiro cartão para mim é indiscutível, ah. é um cartão amarelo, e assim a, a sorte é que o Valencia é um jogador muito maior que o Samuel Xavier, porque é um jogador do tamanho dele, vai até, até, até ser vermelha, a mão vai na cara, o cotovelo vai na cara, o choque é muito forte. O segundo lance, no futebol de hoje, é lance de cartão amarelo. Antigamente, o não, vou dar o um segundo cartão amarelo numa jogada dessas, primeiro tempo, semifinal de Libertadores, o cara fala, não, precisa ser uma coisa um pouco mais... Dei a vantagem. Dei a vantagem, precisa ser uma Ainda coisa bem. um pouco mais... Ainda bem
2: que estamos tá no futebol de hoje.
4: Hein? Mas no futebol de hoje, isso é cartão amarelo, para expulsar o ajuste. Que bom, que bom. Não estou dizendo nem que isso é bom, nem que isso é ruim Eu acho, eu é acho
0: Lance do mercado,
1: vamos não, ver Mas é assim no futebol de hoje Não é tem que dar o cartão, história. Ah, cartão tá amarelo porque tem 30 segundos só de jogo é Eu nem posso falar porque é eu nem lembro de futebol
0: <risos> Nosso decano falando isso, vamos lá O gol do mercado que não valeu, olha lá E aí?
2: Bíner gosta de VAR
0: E aí, hein, Bernardo? Viu mão aí? Não, se o juiz anulou a bola bate aí, no braço na mão esquerda. Se o juiz anulou, não. Pode ter, não, anulado. O juiz, o juiz Quanta, pode ter anulado. Quantas anulado vezes
4: é
1: anulado erroneamente.
4: O varé, o varé é, varé a bola bateu na mão, mão esquerda. Você, você obviamente. No de
1: futebol de antigamente, <risos> de negociar, Sempre, sempre, sempre você, porém, você poderia marcar um gol com a mão. Podia. A bola, podia? A bola bate podia. na sua mão. Podia. Sem querer, numa posição normal. É E ela entra no gol. Era gol. O que levava muita gente ao delírio. Saber Sim. que um alto. Um gol de mão poderia ser validado. É. Maradona e, é um grande inclusive, exemplo. Inclusive, isso já... Não, esse não esse, é outra, esse <risos> gol, gol é outra de passe. coisa.
3: No passado, se discutiu. Tem um clássico o gol do Henri contra a Irlanda. É. Uma,
1: uma, isso, uma pesca, a classificação aquele... da França ali. E, sim, mas num lance, se tem um lance que o jogador enfia a mão na bola, é um lance que a bola, ele não tem a menor culpa. Exato. É um lance que o árbitro vê e tem que dar o gol. É o objetivo. E isso, eu acho que até para o bem do futebol, nenhum gol de mão é válido. nenhum go... Isso é a regra de hoje. Então, se o jogador que foi lá, tocou, bateu na mão dele sem querer, não tem jeito. O gol é anulado. Eu acho que para o futebol, para um entendimento melhor, é melhor que seja assim hoje do que você aceitar gols de mão, Sim. que o mundo cai. Porque eles são raros e aí o mundo cai. Aí eu vou dizer assim, ah, mas o gol do William Willian, foi aquele... ele aceitou o gol do William o meu gol... De mão, ele não marcou, porque todo mundo acha que o seu gol é igual aquele outro. Então, pro bem do jogo, bateu na mão, tá no.
3: Acabou, ar. não e a tem bola conversa. Quase
1: toca no braço, na
3: mão do André. Quase ainda te, ainda
7: faltou,
0: teve isso, quase faltou, quase. Faltou
3: pouco. E, e isso que é o verdadeiro posicionamento E o
4: mais cruel mercado, né? é que eu acho isso. que eu acho que. Isso! Eu Dava posso tá, estar tá errado, óbvio, mas a, a impressão Pou que a eu tenho é que não houve intenção, isso não está na regra. É. É, e se a bola não toca na mão dele, é segundo do mesmo jeito. Sim.
3: Exato. Mas é um lance objetivo, exato. né? Não, é tem, regra. não tem
1: interpretação. É o é de, regra, ó, tem mais um lance e aí. Depois, eu queria que mostrasse esse lance outra vez. Não tá. pela mão, mas pela zaga do flu
0: Ah, bom ponto. É é porque a gente, bom ponto. só
1: no gol, é, não pode acontecer isso tá. aí.
0: Depois a gente vai resgatar ah, e mostra. Tem nem o Nino tem... subiu do livre no gol do Cano. Do é, tem tem coletivo aí é na sequência. é, um minuto
2: depois da tal troca de passe que eu falava aqui. Acho que a é. gente ia fazer dentro da área
0: do Fluminense. Tem coletivo aí na sequência pra gente mostrar, mas pra fechar, esse lance do Cano aí, ó. Vocês acham que teve maldade aí nesse lance? Acho que... ó, A gente vai mostrar o lance de novo. Aí no primeiro momento, a reclamação ali do Rômulo, sentiu, pisou no tornozelo dele ali. Vamos rever. E agora a gente vai rever. Vamos lá. Ó, o cano ó, fica ali fica em, em cima.
4: cima. Aí é provocação, faz parte do jogo.
0: Tudo bem. Ficou em cima. É provocação, faz okay. parte do jogo. Aí, ó lá. Aqui é tudo é jogo, Até olha, aqui não tem problema ó, nenhum. Ó, olha o pé direito ali do cano, olha lá. Alguma coisa? não... não... Tô tentando procurar assim, o que você falou olha a lá, não a no... lá. A, a nossa, ima... a nossa, a nossa ah, imagem não tá Deus. legal. É. A imagem que a gente tem aí não tá legal para mostrar direito, porque é o seguinte. Dá... para quem não viu, é que aí o ideal é ter a imagem, né? Ele... Mas ele dá. Ele, ele, ele... Parece que ele força, parece que ele fica... ele fica ali em cima, na hora que ele vai pisar, é que corta a imagem. Ele fica, ele dá uma pisadinha, malanda, deixa o pé ali mais um pouquinho e tal, é quando o Rômulo tem aquela reação de, de dor e tudo. Vamos ver se a gente consegue essa imagem no é final do programa para mostrar direitinho.
1: É um a que Silvio chama é? e... então,
0: esse é um ponto.
1: Quem fala? Fernando é. Diniz. Só quem que vai deixar um time com nove numa semifinal de Libertadores?
4: Dentro de casa. Já ah, imaginou? Ah, ah, tem tá tá coisas lá, do o futebol o tio que continuou, é. o professor Calçado. Do futebol que você tanto tá competi... viu. A e te tocou, professor Calçado.
0: Essa permanece. Vamos lá. Essa é a temporal. Vamos ao Fernando Diniz, a bora. Os que
1: vem Carlos Amarilha para pintar o um
7: jogo. É do... Olha, vai reclamar. Ele, ele é
1: vira um gigante, né?
7: Não, vou começar pelo Cano, as boas notícias. Porque o Cano é, desde que a gente se conheceu no Vasco, já falei mais de uma vez, impressionante como a gente consegue se entender, como ele consegue ajudar o time, em todas as fases do jogo, e ajuda cada vez mais. E tem cada vez mais prêmios com os gols que ele marca. Não é só na Libertadores, é no Brasileiro, no Campeonato Carioca, no Gol Brasileiro do ano passado. Então é um privilégio trabalhar com um jogador desse nível, um cara que faz gol do jeito que ele faz, dos maiores artilheiros do mundo, e além de tudo ser uma pessoa que nos ensina todos os dias o que é ter esforço, o que é se dedicar para o futebol, o que é amar o jogo. Em relação ao jogo, eu fiquei contente com o que o Fluminense fez. O ponto negativo do jogo de hoje, para mim, claramente, foi a arbitragem. Eu peço a vocês que vejam os lances. O primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel, o Valência faz falta clara no Nino. Aí você pode até admitir que foi um lance que o juiz é o um jogo de libertadores, não dá qualquer tipo de falta. Então a falta do Samuel era uma falta normal, que não merecia cartão amarelo. Mas é um lance claro de falta do Valência no Nino. E depois quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu assim, eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Falei, pô, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé, ele dá o segundo amarelo. Nem falta foi. Aí ele compromete o andamento do jogo. que a gente espera que a arbitragem seja justa. Não é que não quero ninguém beneficie nada, zero. Que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor o o, o grande time, vai estar com a sua torcida. Mas o juiz interferiu completamente na partida, no andamento do jogo hoje. Completamente. Não era um lance que o VAR poderia chamar, porque o Samuel ouviu o lance agora, não faz nada. Não merecia nada. O máximo que ele podia dar uma falta de jogo e ele expulsa, expulsa uma convicção, que para mim era um lance assim, uma aberração, que o Samuel, de fato, cometeu um erro que não era para se cometer. E depois ele deu três minutos de acréscimo, o gol saiu, deu três minutos de acréscimo, a bola ficou, eles promoveram mais uns três ou quatro ataques até ele terminar o jogo, praticamente quando fez o gol. Não subiu a placa a mais, que era é um minuto a mais. E deu 13 minutos, aí a gente os cara atacava, e a bola ia para a direita, a gente defendia, para a esquerda, defendia. E deixou o jogo correr praticamente até o Inter fazer o gol. Então, eu espero que na partida de volta, que a arbitragem consiga ser justa como deve ser.
8: Diniz, boa noite. Marcelo Neves.
5: Na zona mista, o Marcelo falou que o Fluminense costuma treinar com 11 contra 10. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quanto isso ajudou o Fluminense hoje contra o Internacional. E Você falou do
7: Samuel Xavier, se você já conversou com ele no vestiário após o jogo. Não, ainda não conversei com o Samuel foi para o doping. Uhum. o Samuel é um jogador assim, que entrega muito para o Fluminense. Foi o grande herói da nossa passagem aí contra o Argentino Júnior. Foi totalmente focado, identificado com o clube, identificado com o torcedor. E foi expulso injustamente. Injustamente. E qual foi a primeira pergunta? Sobre o treino, a gente treina e, obviamente, que ajuda numa situação de inferioridade numérica. Mas o que mais ajudou, acho que foi assim, a entrega dos jogadores e o ganho que a gente teve, o acréscimo da torcida, que começou a cantar mais ainda, empurrar o time, que conseguiu assim, jogar muito junto com a equipe hoje mais uma vez. A gente agradece a torcida do Fluminense. E a gente lá no Sul vai fazer de tudo para correr por eles. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Thiago da Band. Diniz, a escalação hoje até surpreendeu alguns de nós que estávamos esperando um time do Fluminense. Você veio com o Ganso e também com, com o Kennedy. A gente esperava que talvez você viesse com o Alexander. Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia do início do jogo. E se me permitir para o Cano também. é a Artilharia. São 11 gols agora na Libertadores. Você até abriu uma certa vantagem no segundo, que é o Paulinho do, do Galo com 7. Como é que você vê isso, abrindo bastante essa vantagem, mais uma artilharia na carreira?
8: Muito bom. É sempre é bom poder, poder fazer gol, poder, primeiramente, poder, ajudar o time. Então, todos os gols que eu marquei foram a casa do, do, do time, coletivamente. Então, muito feliz pelo presente. Espero continuar assim e poder... É, fazer gol lá no, no Inter e poder passar essa grande final?
7: Vocês podem ter ficado surpresos, mas não deveria, né? Porque a gente jogou com o John Kennedy, o Cano lá contra o Olimpia, jogou aqui contra o Olimpia também. Então era uma das possibilidades, podia estar jogando com ele, eu sei com o Alexandre, Talvez se o Alexandre estivesse jogando, vocês iam falar que era surpreso porque eu alguém não jogou, né? O, o Alexandre ia entrar. Então não teve o critério, foi o melhor time que eu achei que era para iniciar o jogo, eu achei que foi, que foi ah. que eu, tudo bem, se não tem a expulsão, a gente, não que o Alexandre não possa jogar, a gente puder ter outra formação, mas é uma formação totalmente coerente com aquilo que o Fluminense tem apresentado e jogado nas últimas partidas, quando a gente tem todo mundo à disposição.
6: É
3: mais
7: ofensivo? Eu fico pensando se o time vai ficar mais ofensivo, eu fico pensando que o time vai ter mais chance de ganhar, é isso que passa na minha cabeça, né? se o time vai ficar mais ofensivo é menos ofensivo. Era o melhor time que eu achei vou botar, porque o time não fica. Jogou assim contra o Olímpia aqui, contra o Olímpia lá, e o time não ficou em nenhum momento exposto defensivamente por conta da formação. Se a gente Quando todo mundo colabora para correr, o time marca um sistema. O Cânio e o John Kennedy ajudam muito a marcação quando jogam os dois e. Então, naquele momento, desse, no momento do Olimpia, eu achei que era a melhor formação. hoje também, para o jogo de lá, a gente vai ver se essa é a melhor formação ou não. Se, for, se a gente achar que essa formação vai ter mais chance de ganhar, é o que a gente vai botar.
6: Bom, é, acho que, que fizemos um, um grande jogo. É, generamos muitas muita situações. Fui, saímos um, um, o primeiro tempo, quando acho que pudimos sair em ventaja, Después, bueno, el gol de Gabi, eh, eh, cuando él le fijaron con Dés, la idea era ir a buscar, obviamente, un resultado con un hombre más. Generamos, como falei, gol de, de Gabi en Mercado. Bueno, después de Duhala. Y, bueno, eh, obviamente, tomar un gol de, de bola parada, eh, ya sobre el final con un hombre más, no, no nos gusta, o sea... Nos vamos, o, o termina el juego con, eh, con una sensación fea, ¿no? Pero como se faló. Estoy saliendo de aquí, de un maracaná, eh, sabiendo que eh, estamos a un triunfo, jugando en casa con, con nuestra gente, y, y bueno, es un es una realidad también boba, ¿no? Eh, entonces eh, siempre el mensaje como un es positivo y fico con esa con esa sensación positiva de que, que tenemos un, un juego en Oveira con con nuestros con nuestros torcedores y, y que vamos a preparar para hacer un grande juego como como fizemos hoje, cometemos errores como todos os jogos, mas também fizemos muitas coisas boas, né? e, e, bom, e, e acho que poderíamos haber convertido más mais goles. e, mas pero, pero sinto que, que, que o time levou ao campo muito bom a, a, a estratégia e, e que fizemos sentir é, 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 incomodado ao rival e, e bom, depois, é, era normal, não? com um homem mais, não buscando o resultado, ele é, tomando risco, mas, bueno, o mensagem é, é que vamos a casa e se ganamos, passamos. Boa noite, Coutinho. Boa noite.
7: É, para o jogo de Porto Alegre, visto o que aconteceu hoje aqui, você sai por um lado não sei se você disse mesmo agora qual é, qual é o teu sentimento. Para o jogo de Porto Alegre, há uma necessidade, que tu visse aqui, de fazer algum tipo de mudança dentro da estratégia ou até do time ou apenas ajustes para o Gumalo. segundo jogo? E como é que foi fazer o gol, da, estar é, no placar num
8: momento tão importante como foi aquele Eu ali vou. do empate? Hugo Malo. Olá, boa noite. O sabor é agridulce, mas penso também como o Mister Tivemos ocasiões, tivemos eh, boa iniciativa de sobo, mas não fomos capazes de matar o partido. O partido, igual, use numa xogada, não que da igual que tenhas um xogador mais, um xogador menos, eh, um balão parado, tínhamos que ser mais, mais malos, mais malandos, não non, non fomos, mas saímos vivos daqui. De, de Chego, com sabor agridulce porque queríamos queríamos ganhar mas agora sogamos jogamos uma final na nossa casa com nossos torcedores e aí somos somos muito fortes, eh, juntos seguro que conseguimos o objetivo de de passar a eliminatoria. O gol pois tocou-me mim, pero não há nomes eh, é o trabalho do equipo ou se foi um eu, foi Alan eh, no próximo partido é outro jogador.
6: Bueno, en cuanto a la estrategia no te voy a mentir, Ahora, responder eso es, es muy difícil, casi que no no da tiempo para venir aquí a colectivarte ni siquiera de golada a jogada, ¿no? Así que intento hacer un un relatorio de, de lo que va cruzando por mi cabeza y y fará de la próxima semana, la verdad estaría mintiendo, ¿no?
0: Muito bem, tá aí o Cudê, o Malho também tinha o um cano e o, o Fernando Diniz, a gente ouvindo as coletivas. Só volta o lance que agora a gente tem novamente o um lance lá. do cano.
1: é só pra questão. O... Se saindo... uma
0: polêmica, né? Com, com o Rômulo. A, a questão da defesa eu já volto contigo. Só, vamos okay, fazer eu só resgatar de... essa, eu vou. esse lance, é que agora acho que a gente tem a imagem completa aí. Pronto. Aí não dá pra ver Da direita, é a reação ali do Rômulo, ok. E a gente vai ter a imagem mais em cima. para ver aquela pisadinha ali do. do pisadinha, uma bela pisada, viu, do cano. Vamos lá. Chegou, ok, em cima... Pé direito do cano. Pé direito do cano, atenção. Olha o pezinho direito do cano. Tá ali, pisou, fez a força, aí, ó. De novo. Atenção ao pé direito do cano. Olha lá, dá aquela pisadinha pé, ali. O pé
2: direito aqui, do cano aqui. em nenhum momento ele muda de local para ele sabe que não é um quadro do... do que
1: tem pay, no pay, gratppe, gramado
4: pay. no Maracanã. Então Agora tivemos duas opiniões assim bem distintas aqui. Uh, ele... Pedro Ivo Almeida uh, acha que por fato de ele não ter mudado o pé de lugar... Não, não, você não deixou Pode fazer de isso. falar. Paulo Calçade acha introduce... que ele pisou ali sabendo que estava embaixo. Eu não tenho de falar e você sentenciou tudo isso. Não, não, não. Depois que o Calçade falou, achei que sua opinião tivesse resolvido. Vamos lá.
1: seguinte, o toque do pé com o gramado é uma sensação. Quando ele coloca o pé e coloca todo o peso para se erguer, ele sabe que ele não está com o pé no gramado. Ele sabe onde não, ele está pisando. Mas a ponta do pé dele está no gramado. Ele ponta
2: do pé dele está no gramado. A ponta do pé dele está no gramado. Eu não consigo ver A ponta do pé dele, eu não consigo ver
1: que ele deu pra mim ele pisão. Vai, ele vai... ele, vai... ele sabe debate, o que ele estava mas... fazendo.
4: A primeira questão é simples. Se é intencional, a é expulsão. Se não é, nem amarelo. Simples. aí como é que você um vai definir? Isso é intencional. Não consegui. Não, então. Como é que você define? Não consegui. Então. Eu ah, que não, legal, aqui. hein? Apontou o ah. dedo para o um, outro. O <risos> que você acha? Não sei. Ótimo. Isso aí é bom para galera Ah, que você é. quer? Se eu não consigo eu definir, você com... quer é que eu diga o quê? Que eu defini para ter ah, uma, uma polêmica barata. você, você entrou aqui. Um contato, você sentou, vendeu
2: uma polêmica
1: aqui entre o carro? Você deu sua opinião.
4: Ele tá com a ponta do pé ali. Ele fixa o calcão. Ah, ele dá uma fixa. Você sabe o que ele tá fazendo. Gente, eu, eu na dúvida não expulso. Eu
1: na dúvida não expulso, É o gesto simples. que ele faz agora: ó. Levanta o ser... e pisa. É,
3: é, é. é como se ele estivesse reclamando que o jogador do Inter está simulando. É, mas a gente está tá,
2: tá tentando em ter vai o, que o é só de tem que fazer
3: também, né? Não, não,
2: mas
1: é, para ele virar e reformar a decisão de campo, que não
2: tinha cartão dele, ele O árbitro
1: não vê. É É porque o corpo está na frente. Exato. Aí, é. E é difícil, hein? Porque se o VAR o var só pode chamar, não para amarelo, é para se julgar que é para vermelho.
4: É. Não, mas se ele acha que é, que é de propósito, é para vermelho. Não. Ou não é nada. Ah, ele... isso, isso não é lance para amarelo, se foi sem querer. É. Ou é vermelho ou não é nada. Aí. Exatamente. E é, eu, hum. na dúvida, eu como não consigo determinar, na dúvida eu não dou cartão. Sim. O jogo segue. Se eu achasse que é de propósito, é, sem um dúvida, dúvida nenhuma era vermelha.
1: Eu não tenho nenhuma dúvida que ele sabia que estava pisando. Que sabia ah. que pisando. Ah. É, porque é o seguinte: se ele pisa não intencionalmente, ele aborta a pisada. Opa, tira o pé, dá licença e levanta. Quando ele coloca o, a ponta no gramado, tenho, tenho... E ele, você percebe. Se, se olhando para a canela dele, ele apoio, você percebe ele que dá uma... ele dá uma Ouça, padinha. Né? Ele dá, ele nesses, sabe o que tá nesses, Isso,
2: porra. Nesse debate, que aí o Inter agora pode reclamar, caso venha interpretar igual ao pode... o Caio Diniz me, me jogo. decepcionou um pouco a entrevista do Diniz. É.
8: Com a arbitragem, Decep...
2: ah, me decepcionou. É? E, me, e me parece, é bom lembrar, né? no, no protocolo primeiro fala o visitante, Sim. e parece que o Cudê dá uma longa entrevista, Foi. depois fala o mandante. Então o Diniz esperou bastante até ir para a entrevista. E me parece que ele compra, compra uma história ali no vestiário... Exatamente. Que, que vem... Que isso vem de fora. Ele não tem a, Ele parou no intervalo e pediu... Oh, deixa eu ver aqui... Não, não. Isso vem de fora. E ele comprou e ele sai defendendo... Uma... Ele diz que ele o Samuel briga, viu Ele antes. briga um pouco com a imagem... Vou tirar o pé. E aí ele condiciona todo a análise... E o Diniz é um cara bom de sentar ali e falar em... Às vezes não é dos mais simpais. Ele fala, não, é isso. Eu vou assim porque meu time vai atacar. Não, você... Alguém fez a resposta... A pergunta do, dos dois homens só, 4-2-4, não. Eu achei que eu tinha mais condições de ver seu jogo. Tinha, sim. Ele, ele é bem direto, prático e fica ali... O Samuel que O Samuel, que não era é para ter sido expulso, que foi um prejudicado.
1: Pela imprudência. Claro. Porque ele está olhando a bola e aí, quando <risos> ele olha, ele viu eu a...
2: E o lance absolutamente sem controle. Você então, está olhando para a bola
1: com o pé esticado. Você não sabe o que tem pela frente. Você, você é acabou de tomar amarelo. Você e é acabou imprudente. de tomar amarelo. Porque você não você não avaliou o risco uhum. daquela atitude e quando ele chega ele está em cima Eu não vejo ele tirar o pé e sim ele foi pela imprudência no lance e isso é regra de jogo sim. vale para os dois times
0: o calçado, a gente tem mais três minutos de programa o pessoal pegou a imagem lá que você queria do, é do gol do mostrar, mercado para assim, mostrar a posição a gente julgou a
1: questão porque o gol foi anulado mas assim o gol o jogo tem algumas falhas defensivas de ambos os lados Olha lá é uma todo mundo no interior da área Dá até para contar, tem seis ou sete jogadores um olhando, Todo mundo olhando a bola Só o André vai O Nino chega atrasado E aí, assim, esse tipo de coisa aqui Não pode acontecer Como também o Nino na área do Fluminense né? O Fluminense com jogador a menos O Nino sobe sozinho E a bola cai no, no pé do cano Que faz um negócio mágico Então, assim, são questões técnicas Defensivas Que ambos os treinadores precisam se preocupar porque suas equipes falharam. O último foi assim também. Também foi. Gol.
4: Também foi. E vão falhar também provavelmente no jogo de volta
1: porque é é do jogo. Mas, mas a assim, ideia do jogo deles. eles têm até lá é, o um objetivo de cada treinador é melhorar, a ideia não falhar, claro. melhorar o que funciona e evitar aquilo que o time falhou, né? Tirar do do cardápio. E ó, todo mundo paradão, não dá, né? Um posicionamento bem equivocado para uma bola que vai para a lateral. É o seguinte, isso é um descontrole, eu diria um descontrole tático. Você fica mais na emoção da bola, a bola subindo, e um time organizado não pode tomar um gol assim, como também o Inter não pode falhar, sabendo que o Nino é um jogador que sobe no terceiro andar, e ele sobe e subiu, Livre. Tem um jogador a mais.
4: É a falha do entremano, porque é, é a jogada de bola parada, né? É. Essa daqui estava jogada de bola correndo. E ali
1: a definição do cano é, é magia do é, cano. Outra é, outra coisa, é. né? Ah. É, é tirar da cara, é... aí é só na conta dele. O, Elia, pra gente o zagueiro
3: está ficar... olhando aqui, o cano está vindo aqui finalizar. É. 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 Para a é. gente ficar de olho: fim de semana. <risos> não, tem zagueiro, viu, zagueiro. não viu. Fim de semana tem Fluminense e Botafogo. Sim. E Internacional e Atlético Mineiro. Vamos ver o que é que. O fim de semana. Pode influenciar no, no é. jogo da volta, né? Recomenda-se
1: um... não investir é. muito nisso.
8: É, tem,
3: é, tem, tem, tem apenas o líder do campeonato, o Fluminense pela frente. Ah, é um é, clássico. É o líder do campeonato, no pior momento do líder do campeonato. E no campeonato. o Clássico foi indiferente. E o Filipão inco... tentando encontrar o time o Cudê reencontrando o time que ele treinou no início da temporada. É bem Acho. diferente.
2: Acho que vão olhar mesmo pra quarta.
0: É... Só pode olhar pra quarta. Começa a olhar olhar pro Botafogo, é. vai falar... Tá
3: brincando, o Dini, Dini... Chegar lá.
4: o semifinal de Libertadores, é o maior jogo da carreira do Dini. O... o Inter... O maior o jogo Inter... de seleção brasileira Gente, de primeira rodada de eliminatória. agora elimina o comportamento... C, do...
0: Sim. E o Cudê, até hum. agora o comportamento com relação ao Inter nesses jogos, o que, que é?
4: Reservas. Agora foi isso? O que vai
0: mudar nesse momento?
4: Ah,
1: ele não vai é? investir em algo que tá difícil, que é o brasileirão. Cudeira aí, o Cudê era ter jogado uma
4: semifinal de Libertadores com o Central né? em 2016, mas a arbitragem com o Atlético Nacional não deixou. Não deixou. Iiii... E deixou esse... vamos pro intervalo. Todo é,
1: mundo. Vamos deixou Ser mesmo. Campeão da Libertadores. É. Sendo campeão da Libertadores, também já Pronto,
4: tô... resolvido. Deixou. Vamos pro intervalo.
1: Obrigado. Roubaram o CUDE.
0: Roubaram o CUDE, que isso.
1: Ponto final no nosso linha de passe, mas,
0: mas, nesta ah, quinta-feira. Olha, prepare-se, hein? Prepare
1: o seu coração.
0: Para as coisas que eu vou contar.
1: Eu venho lá do sertão. Ah,
0: meu amigo.
1: O que tem
3: sexta-feira? Tem Oi? O que tem sexta-feira? Sexta-feira? É ah, verdade,
1: porque a tá hipotermia...
3: Ah, eu a você tinha visto, ah, prepare-se
0: hoje... sexta-feira.
3: Amanhã. Amanhã, é, quinta-feira. É, não, 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 hoje. Hoje é. Hoje, quinta-feira. É. Não confunda o de esporte. Ela tá com
1: medo de
0: mil É, É para quem ainda não dormiu é amanhã, para quem já dormiu enfim. Nesta quinta-feira, Boca e Palmeiras, transmissão. Você vai acompanhar com a gente na ESPN. Deixa a parte, vai Ita... passar aqui. Mas a partir é é então, é é, 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 das nove já tem Pascozinho. Pascozinho deixou a partir das nove da manhã. É, a partir das nove da manhã. A partir das nove da manhã é Pascozinho. E tem linha de passo às onze e meia pós jogo, não né? Não tem outro lugar pra ver. Ele gosta de conversa paralela. Ah, ele é impressionante. ele gentil, tá rolando um negócio ele aqui, ele tá. É Manda saúde e paz a todos. Vai. Saúde
4: e paz a todos. Não roubaram o Codê. Em especial ao pai do Pedro Almeida que. Fez uma cirurgia de catarata, a dona Malucinha que está cuidando está dele. Ele pega Posso só assistir? Tá,
2: posso só ouvir o Lindo? Já que eu não posso assistir, ele tá claridade? O médico falou: não recomendo. <risos> é uma gravida. <não>, é
0: <risos> a gente volta nesta quinta-feira, não perca, hein? Valeu, Elton. Valeu, calçado. Hoje, 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 hoje.
8: Hoje. Só...